0: Heute zu Gast der Rapper, Designer, Künstler und auch Unternehmer Rin a.k.a. Renato Simonovic.
1: Was die Plattformen jetzt halt alle als Problem haben, sie haben ein sie haben Problem mit dem Verfall von Hip-Hop und Hip-Hop hat ein Problem mit dem Verfall von Social Media. Ich fand, also Drop-System fanden wir dann auch in der EM und haben uns auch davon verabschiedet. Ich finde es auch einfach so für die Brand einfach nicht cool. Dieses ewige Aufeinander-Rumgehopse an unnötigen Kollaborationen, wo, wo kein Faden zueinander führt, wo man einfach nur merkt, okay, alte Brand, alte große etablierte Brand will irgendwas mit irgendwas Jungen machen. Keiner im Vorstand hat Plan, was da passiert keiner hat Plan, was die da überhaupt machen. Diese junge Brands oder diese jungen Creator. Es, werden, es geht einfach nur darum. Ah, okay, die haben coole Social Media Zahlen. Äh, die sind irgendwie jung, irgendwie urban. Let's
0: go! Go go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Der Podcast, der jetzt folgt, hat alles, was ein guter Podcast haben sollte, nämlich überraschende Prognosen, starke Meinungen, geile Anekdoten, Insights, offene Zahlen, also alles, was man sich so wünschen kann, und zwar von jemandem, der wirklich kredibel ist, der schon gezeigt hat, dass er was Geiles bauen kann, dass er geile Kunst machen kann. Und genau das kann halt der Renato, wie man er bei seinem Projekt, bei seinem Kunstwerk RIN am Ende sehen kann, auch bei seiner Marke ähm, Lubaf, die er gebaut hat. Über all das sprechen wir und ihr werdet überrascht sein, ihr werdet Sachen hören, die man so vielleicht vorher noch nicht gehört hat, aber die wirklich. Schussstreffen sein könnten und vielleicht wirklich die Zukunft aufzeigen könnten. Also es ist wirklich ein Spektakel zu hören, fand ich. Und damit direkt rein, beziehungsweise noch kurz zwei Hinweise. Als erstes, wer den Rin live als Künstler erleben möchte, der kann das demnächst bei uns auf dem OMR Festival. Da ist er dabei. Da sprechen wir auch gleich drüber. Also sind wir natürlich mega stolz, dass der Renato da am Start ist. Und zweitens, wir haben ein neues Podcast-Format, das vielleicht ganz gut passt, weil auch am Eingang des Podcasts mit Renato sprechen wir über Migration. Wir haben jetzt ein neues Format, wo wir einen heute 22-jährigen, damals 15-jährigen Syrer ähm, sprechen und der uns über seine Fluchtgeschichte erzählt als Storytelling-Format. Natürlich eine wahre Geschichte, der jetzt in Deutschland lebt. Das haben wir alles nachgezeichnet. Zum ersten Mal, dass wir hier mit Podstars mit OMR so ein großes Storytelling-Projekt machen. Aktuell in allen Charts, auf allen Plattformen zu finden. Ansonsten einfach in den Podcast-Playern nach Bassam suchen. Da ist dieses neue Werk von uns zu finden. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist was ganz anderes als der OMR-Podcast, aber könnte auch passen. In dem Sinne, jetzt erstmal rein ins Gespräch mit Renato. Herzlich willkommen, Rin oder Renato. Moin Renato. Guten Morgen. Ich habe nicht in Bietigheim oder zumindest in der Nähe. Tatsächlich bin ich noch in Bietigheim, ja. Also, das ist ja schon bei dir so ein bisschen auch Teil der Story, dass du ähm, in einem kleinen Dorf aufgewachsen bist, irgendwie in, in Bietigheim, Bissing, und mittlerweile nee, ist... irgendwie die Calls machst mit irgendwie Tim Cook von Apple. Äh,
1: ja, das ist schon so ein funny Narrativ, aber ähm, also ich, ich stehe natürlich schon für dieses Kleinstädtertum, ja, sag ich mal, oder diese. Ähm das, das den vergessenen Teil von Deutschland. <lacht> Aber ähm, äh, ja, ich bin tatsächlich, wenn man richtig meine Bio äh, durchliest, ich bin ganz viel unterwegs gewesen als Kind. Ich bin Gastrokind und ich bin 25 Mal umgezogen. Gastrokind, das heißt,
0: also, dein Elternte hat ein, ein Restaurant.
1: Ja, ich bin so klassische Gastarbeiter, Gastrokind. Also ne, ich bin äh, 100% Jugo. Meine Mama, <lacht> äh, meine Mama kam im Krieg, mein Vater kam als unter den letzten Gastarbeitern hierher. Und in dann kann man auch
0: sich angucken, dass diese Restaurants, oder hast du zumindest irgendwann mal gepostet, die haben jetzt auch nicht so gut funktioniert. Also es war jetzt nicht so, dass deine Eltern da mit den Restaurants sehr viel Erfolg gehabt hätten.
1: Ja, das ist also ein Thema für sich. Ne? Ich glaube, das, das spreche ich vielen, vielen Ausländern so aus der Seele. Wenn man dann, äh, und ich glaube, das ist kein deutsches Phänomen, ich glaube, das ist dann weltweit, ne? So, sprich für viele Migranten irgendwie so die erste. Ja, die erste Chance, die man meistens hat für die Generation, die wirklich kommt, ne, bis jetzt dann die zweite Generation halt aufwächst und dann durch Bildung Chancen hat für sozialen Aufstieg, aber die erste Chance, die dann die Migranten selbst haben, ist halt meistens irgendwie kulinarisch. ne, Was dann halt irgendwie Hipster dann immer ganz cool finden, wenn sie das äh, essen können, <lacht> aber äh, für die Leute, die das dann machen, ist das meistens so das Einzige, was sie machen können. Und äh, leider Gibt es da auch sehr viel Informationslücken. Das heißt, da trifft meistens sehr viel Arbeit, sehr viel Fleiß auch, auf sehr wenig unternehmerisches Können. Und das führt dann meistens zu diesen Leidensgeschichten. Ich meine, man kennt es, ne? dann irgendwie der Dönerladen, die Döner Dönerläden in der Gegend unterbieten sich alle irgendwie vom Preis und die einzige unternehmerische Idee, die alle haben, ist, okay, wir müssen den anderen einen Preis schlagen. Oder wir müssen dem irgendwie 800 Gramm Fleisch für 3 Euro
0: anbieten. Das heißt, du guckst dir die Welt ja dann auch schon sehr unternehmerisch an. Also ich meine jetzt gerade für einen Künstler, wenn jetzt, ich das so höre. ja. Mittlerweile, okay. Wie kam, ja, mittlerweile. Wie kam das denn mit dir? Ich meine, du hast ja mal... Abschluss gemacht und dann auch zumindest ein paar Semester ganz äh, klassisch wie ich glaube,
1: Drucktechnik studiert. Druck- und Medientechnik habe ich ja. studiert, richtig. Ähm, ja, das war dann so dieses Alibi studieren, ne, dass meine Mutter irgendwie auch schlafen konnte. Da sind wir wieder bei dem Thema, ne? dann zweite Generation, die dann irgendwie versucht, sozialen Aufstieg durch Bildung. Das ist das, so was einem halt die Eltern dann einhämmern. Äh, geh bloß studieren, sonst äh, wirst du Müllmann, hieß es immer früher. Heute weiß man, der Müllmann ist gar nicht mal so ein schlechter Job. Mhm. Äh, das ja, also das kam dann einfach äh, durchs Leben. Ne? Also es kam dann irgendwann äh, und vor allem auch durch Elvia. Also viel, viel unternehmerisches Wissen, also eigentlich fast alles äh, habe ich durch Elvir. Also Elvier, das
0: muss man dazu sagen, ist ein gemeinsamer Manager, Freund ja. von uns, also dein, dein Produzent, ja. Partner, für mich ein ja. alter Freund, der auch schon im Podcast war, vor Jahren immer wieder bei OMR auch ist, demnächst auch mal wieder in den Podcast versprochen zu kommen. Ähm war der nicht auch gerade Essen LLA? Ja, wir haben uns in LLA getroffen, ja, genau, der genau. lebt ja. ja gerade in LLA, ja. der ist Paar, ja genau. Also Elvier, mhm. ein alter Freund des Hauses OMR, Bigovic, Omer Begovic, ne, schöne Grüße, ähm, der dich auch sozusagen, ja, mit, als das ist mein, Produzent
1: mein Mentor in den, in den Sachen auf jeden Fall, 100%. Aber,
0: aber du warst ja schon vorher auch bei anderen äh, Labels als Künstler, ne? Nee. Also, ich war kurz Teil einer,
1: eines Kollektivs. Äh, live from Earth hieß das. Mhm. Ähm, das war aber eigentlich meine einzige Geschichte quasi vor, vor meinem eigenen Solo-Start dann.
0: Und du hast aber, okay, logischerweise Musik gemacht, wann ging das los?
1: Ui, das ist dann, äh, pff, weiß nicht, professionelle Karriere, kann man eigentlich so sagen, hat mit Elvier gestartet oder mit der Gründung dann von Division. Also, wo es dann wirklich darum ging, so, das war dann halt mein professionelles Ding und mhm. ich habe dann angefangen auch. 100% meines Lebensunterhalts irgendwie damit zu verdienen. Aber wenn man so, der Start der Leidenschaft, das ist schon ewig her. Das fing dann irgendwann mit, äh, weiß nicht, das, das kannst du ja echt so mit 14, 13, 14 oder so. Also das ersten gemacht. Texte, ja. ja das ist dann so, irgendwann fängst du mal an zu schreiben und dann hat irgendwer einen Mike, Und dann, äh, also das ist echt lange her.
0: Und wie wie kam das mit Elvia? Also ich meine, ich weiß, dass der durch die Gegend geht und guckt, wen er finden kann. Er hat ja war schon andere große Namen rausgebracht. ne? Also jetzt, weiß ich nicht. Ähm das stimmt. Ja. <lacht>
1: ähm, ich war, das war einfach... Ähm ja, das kann man auf verschiedenste Weisen sehen. Äh, äh, aus religiöser Sicht würde man jetzt zum Beispiel sagen, ah, das war eine göttliche Fügung. Aus, äh, aus äh, neoreligiöser Sicht würde man jetzt sagen, das war das Universum oder das Quantenfeld. Da gibt es ja verschiedenste Betrachtungswinkel darauf ähm, oder Schicksal. Aber das, das war halt so am richtigen Moment. Also ich war irgendwie fast eigentlich kurz davor sogar ähm, aufzuhören mit der Musik.
0: Und, und wie kam es, also hast du was gepostet, er hat es gesehen? Oder nee, vorstellen? Das war, das, die Kontaktaufnahme
1: kam dann durch, ähm, also Elvia hatte quasi, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Bullshit, aber Elvia hatte mit den Vikers schon länger vor, ähm, ein neues Projekt zu starten, was dann halt quasi Division war, ne? das neue Musiklabel, mhm. ähm, mit frischem Wind, mit neuen Betrachtungswinkeln, mit neuer neuen Ansätzen, also einfach alles neu, so ne. Und äh, die waren schon länger auf der Suche nach einem Kandidaten dafür und äh, der Michael Weicker hat mich dann angeschrieben. Ähm, ich war damals quasi noch so ein Geist in der Industrie. Also es gab, wie du schon ja, gemerkt hast, es gab schon ein paar Sachen von mir, aber dadurch, dass ich auch schon damals so hier geblieben bin und jetzt nicht irgendwie in die Industrie bin und nicht irgendwie diese Partys und so gesucht habe. Ähm, wusste keiner, wo ich bin oder auch, hatte auch keiner Kontaktmöglichkeiten, außer Leuten, mit denen ich halt wirklich gearbeitet habe. Und dann hat äh, der, Ma, äh, der Michael mich dann erwischt auf Facebook, hat er mich gefunden und geschrieben und ja, der Rest ist dann so ein bisschen
0: Geschichte. Mhm. Ist es denn irgendwie Zufall am Ende, dass jetzt aus Bietigheim, weil das jetzt irgendwie für dich ja auch so ein, so ein Narrativ ist, so viele andere Musiker jetzt auch kommen? Ich meine, Bowser, Schindy... Ich denke,
1: denk Zufall ist es nicht, aber ich glaube, ergründen wird das keiner. Also, ihr habt nicht grün...
0: hab nichts miteinander zu tun gehabt. Also ihr habt das separat voneinander alle durch Zufall so also selben Ort gemacht.
1: Genau, also wir haben natürlich, hat jeder von uns äh, Schnittmengen, also Bowser zum Beispiel äh, ist ein Kindheitsfreund von mir, also seit über zehn Jahren. Wir haben auch äh, zusammen äh, in der Zeitarbeit hier in der Linolfabrik äh, gemacht. Er viel <lacht> länger als ich. So, also ich, ich hatte auch die verkackte Maschine. Er war an der guten, ich war an Kalander 1. es war die schnellste Maschine mit den hier, keine Ahnung wie viel Grad Dampfwalzen. Äh, und äh, ja, also da haben wir Schnittmengen und ich hatte auch meine Schnittmengen mit Shindy. Wir haben auch äh, schon ein paar Mal zusammengearbeitet. Und ähm, also wir haben schon alle unsere äh, Wege gekreuzt, mal länger, mal kürzer. Aber im Endeffekt hat jeder von uns seine Karriere komplett unabhängig vom anderen gestartet und auch etabliert. Und das ist schon wahnsinnig, wenn man mal so überlegt.
0: Und wie geht heute seine Karriere los? Also, ich meine, du hast Elvi kennengelernt, der weiß, wie man sowas macht, der ist am Ende Produzent und das ist nicht mehr heute.
1: Also, das ist schon sechs Jahre her jetzt, ne? Also, das also ist schon äh, wieder anders. Das ist schon wieder anders. Das ist schon Dave, also das ist sechs Jahre in der heutigen Zeit. Das ist, keine Ahnung, sechs äh, Jahrzehnte. Also das <lacht> Aber, ist aber schon wie war es
0: damals? Also, du hast irgendwann war dann durch Zufall irgendwie ein, ein Song ja, so man stark? oder...
1: Ja, also das. ich hatte, genau, wir haben äh, in diesem Kontext von Life on Earth ein bisschen Musik äh, rausgehauen. Ich habe da eine kleine EP damals rausgehauen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie stark die war. Ich glaube, das waren acht Songs oder so. Ähm, und dann hatten wir so ein bisschen szene -Hype. Wir waren so der Feuilleton-Liebling damals. Also vor allem auch Julian Gegolten, also Young Huren, mhm. damals mein Partner. Mhm. Und ähm, also das war auch der Grund des Zusammenkommens quasi. das war Die, die Initialzündung war die Freundschaft zwischen mir und ihm. Mhm. Ähm, das hat dann... Deswegen bin ich diesem Movement dann gejoint. Und äh, das war dann so, die, dann war irgendwann so, okay, wie, wie könnte es jetzt weitergehen? Ich habe gemerkt, hm, dieses Musikding, das könnte was werden. Und ich habe dann aber nachgedacht und war so, okay, was jetzt als irgendwie logische Entscheidung damals aber gar nicht so logisch war. Ähm, ich stand so vor der Entscheidung, war so, okay, wir hatten irgendwie einen Hype, aber ich war so, hm, bin ich jetzt erfolgreich, weil ich Teil dieses Hypes bin oder bin ich erfolgreich, weil ich das gut mache, was ich da mache? Mhm. Und diese Frage habe ich mir gestellt und habe dann quasi ohne zu wissen, was die Zukunft gibt, mich von diesem Movement verabschiedet. Mhm. Und habe gesagt, so ich könnte nicht damit leben, äh, nicht zu wissen, ob das mir geschuldet war oder ob ich einfach nur Glück gehabt habe zur richtigen Zeit der richtigen Crew irgendwie beizustoßen. Und auf das, was ich quasi vorhin gesagt habe, war dann so eher so, vielleicht lasse ich das auch einfach mit der Mucke. Vielleicht gehe ich erstmal jetzt ein bisschen zurück an die Uni und gucke mal, was damit äh, nebenher so passiert. Und dann kam halt diese Nachricht von Michael und dann habe ich mich mit Elvia getroffen und das war dann Match made in heaven, wirklich so. Das war halt innerhalb von zwei Sekunden, wirklich zwei Sekunden, wusste ich so, wussten wir beide so, okay, wir haben genau... Genau dieselbe Vision, genau dieselben Wünsche, genau dieselben Probleme mit dem, was gerade abgeht. Und ähm, in der Musikindustrie ist ja dadurch, dass Elvia auch schon so erfolgreich war, haben die meisten so eine Idee gehabt, dass Elvia mich gelockt hätte mit dem Koffer voll Geld. so ne, Was äh, überhaupt nicht der Fall war, sondern er hat mich äh, gelockt, mit äh, er hat er mich geglaubt. Und äh, er hat auch, äh, wir haben dieselbe Vision gehabt. Das war das Allerwichtigste zu dem Zeitpunkt. Und das war der Grund, warum das dann auch funktioniert hat. So aber wie hat man es dann groß bekommen? Also ich meine, mittlerweile. Ich ja, das so ist dann, das ist, also, das, äh, ich glaube, das könnte, also ich kann es dir aus künstlerischer Sicht sagen und ich kann es dir so erklären mit den Metriken, wie ich sie verstanden habe, aber ich glaube, das wäre das wäre interessanter, wenn du das wir fragst, wenn du in Podcast bekommst. Aber das heißt,
0: du hast irgendwie am Ende einfach Musik released oder, oder, oder Songs rausgebracht und da haben sich dann irgendwie bei Spotify immer mehr Hörer angesammelt. Also ich meine, ist Wenn du es so ganz stupide von außen betrachtest, ja. Hast du viel live gemacht? Also ich meine, live ist ja bei dir schon ganz ja, besonders.
1: tausende Dynamiken, die da mitgespielt haben. Teilweise gesteuert und teilweise nicht gesteuert. Aber ähm, heutzutage, so nach sechs Jahren, weiß man auch oder weiß ich inzwischen auch, vieles davon ist gar nicht so in deiner Hand. Obwohl man das denkt. Ich glaube, das, das ist auch ein Problem für viele Künstler, wenn man so lernen muss, dass gerade in diesem Kunstbereich ist vieles gar nicht so arg in deiner Hand, wie du das denkst. Also natürlich es heißt es Musikgeschäft, und das hat Pharrell in einem Interview ganz gut auf den Punkt gebracht. Es ist 50% Musik und 50% Geschäft. <lacht> und das das ist einfach so. Das muss man sich auch klar machen, falls man da irgendwie vorhat, lange am Start zu sein. So, ne? Das heißt, man muss auch sich so an grundsätzliche unternehmerische Regeln halten, äh, was echt schwierig ist für viele. Sag mal, was Menschen sind
0: da so deine Top 2, 3 Regeln?
1: Finanzen im Griff, Top 1. Mhm. Definitiv. Man muss seine Finanzen 2? im Griff haben. Top 2 Struktur. Selbst mhm. Kunst machen braucht Struktur. Also natürlich kannst du, du kannst Kunst nicht fassen. Du kannst auch, es gibt keine Garantie. Es ist nicht, es ist nicht Sport, es ist nicht messbar. So, natürlich gibt es jetzt Metriken in der Welt, wo man jetzt messen kann, ob ein Song erfolgreich ist oder nicht, aber du kannst trotzdem nicht messen. Es gibt Songs, die keine große Masse erreicht haben, aber einer einzelnen Person die Welt bedeuten. Das heißt so, Kunst ist nicht so krass messbar, wie es zum Beispiel Sport oder so mhm. wäre. Aber du brauchst Struktur, definitiv. Also du kannst mit Struktur, gibt es keine Garantie, aber du kannst die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du diese Momente, wie du sie kommerziell haben willst, mit höherer Wahrscheinlichkeit einfangen kannst.
0: Mhm. Und gibt es dann Top 3?
1: Nee, ich glaube, das waren die zwei.
0: <lacht> Aber ich meine, es gibt ja so ein paar, ähm, sagen wir mal, Mechaniken, von denen ich dachte, dass sie eigentlich total wichtig sind für das heutige Musikgeschäft. Zum Beispiel. Musiker in deiner Generation, deinem Genre müssen groß sein bei Social Media, müssen da relevant sein, habe ich bei Bones gelernt, ne, bei Straßenbahnen, super krasses Instagram, richtig äh, große Reichweiten, dann habe ich mir das bei dir angeschaut und festgestellt, du machst bei Instagram relativ wenig, du hast irgendwie auch einen <lacht> ja. Vergleich also für deinen Erfolg kleinen Account, ich glaube, die Folge 400.000 Leute, das ist natürlich viel, aber jetzt für jemanden der 700, aber ja. Okay, okay, aber trotzdem ist immer noch, erschien mir wenig. Also für jemanden in deinem Alter ja, und der ja, die Hallen voll ja. hat, ist es einfach wenig und du hast irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie 30 Posts oder so. Ähm, <lacht> weil die, das habe ich jetzt halt schon anders erlebt. Das auch
1: immer wieder. Warum, ähm, warum ist das so?
0: Warum machst du da nicht so viel? Naja, also was du meinst,
1: ist ja erstmal, soziale Medien ist ja einfach nur ein Tool, wie es halt früher irgendwie, ja, die Zeitung war oder das Fernsehen oder so. ist halt einfach Medien in Überbegriff so, ne? Das hat sich ja halt jetzt gechanged. Ähm... Und jetzt ist es halt soziale Medien, aber ähm, genauso wie es im Unternehmertum ist, ähm, du kannst natürlich eine Firma straight auf Social Media bauen, äh, was, finde ich, aber ein wackeliges Thema ist, weil irgendwie ein ganzes Konstrukt irgendwie aufzubauen auf zeitgeistigen Dy Dynamiken der derzeitigen Medienlandschaft ist irgendwie ein bisschen zu wackelig. Also das kann ein super Tool sein, um etwas irgendwie nach oben zu bringen, oder äh, Visibility zu erschaffen. Aber im Grunde genommen, wie du schon siehst, ne, also ich habe keine Ahnung, wenn ich jetzt im Vorhang hier runterklappe, sitzen da irgendwie fast 30 goldene Schallplatten. Äh, wir haben <lacht> keine Ahnung. Ich habe jedes Live-Festival geheadlined in Deutschland, was es gibt. Ich habe jede Halle ausverkauft in Deutschland, die es gibt. Ähm, und ich habe aber nicht mal eine Million Follower auf Instagram. Aber ärgerlich weißt du, ich mein? ich meine, ist es, mal? Nee, aber ist es, nee, absolut ist es nicht absolut <lacht> falsch?
0: Wie meinst du? Aber ist es ist nicht aus Business-Sicht falsch? Also, ich meine, müsste nee, man nicht sagen. Absolut nicht. Nee, nee? also,
1: äh, nee, gar nicht. Es, gerade eher heutzutage finde ich sogar gar nicht mehr so wichtig, weil Social Media nur noch so ein riesiger Werbeplatz geworden ist. Ich glaube, der Trend wird sich auch komplett umkehren. Also, ich, die, wenn, wenn man sich die Trends anguckt in den letzten Jahren, gerade im Hip-Hop, also in Deutschland ist es noch nicht so angekommen, aber im US-Hip-Hop hast du kaum noch Künstler, die also die kulturell wichtigsten und erfolgreichsten Künstler sind kaum auf Social Media unterwegs. Wirklich? Also nimmst so Tyler the Creator, ähm, hat auch fürchterlich, also wenn du den vergleichst mit einem Account von Drake oder so, äh, wirst du genau auf die gleiche Dinge kommen, das ist ein super kleiner Account. Playboy Cardi, der von Rolling Stones zum wichtigsten Album des Jahres erklärt wurde, hat gar keinen Post auf Social Media. Und postet, glaube ich, viermal oder so im Jahr. Also das ist dann so eine, das ist eine ziemlich altbackende Betrachtung so. Wow, ich glaube, auch kulturelle... das ist ja mal ein krasser
0: Insight hier. Das, also, also hätte ich genau anders wahrgenommen, dass einfach die nee. großen
1: Erfolge kommen mit den großen Reichweiten. Ja, aber guck mal, das ist das Problem. Du verwechselst, du verwechselst Erfolg mit Visibility und das ist das Problem, was viele machen heutzutage. Also viele, viele, auch sei es Unternehmen, sei es Sei es im Entertainment-Bereich oder im anderen Bereich. Alle sind so ein bisschen gelähmt von Visibility. Und alle sind so Visibility gleich Erfolg. Und das ist halt meistens nicht der Fall, weil kulturelle, kulturelle Wichtigkeit kannst du nicht einfach in, in Visibility umrechnen. Das stimmt ja so nicht. Das hat auch noch nie so gestimmt. Selbst in Zeiten vor Social Media. Gab es irgendwie Künstler, die nicht täglich... Also das würdest du würdest du jetzt, wenn du jetzt zurück, zurückgehen würdest in die, keine Ahnung, 60er, würdest du sagen, dass der Künstler, in den, der die meisten Skandale hat, der erfolgreichste ist? Würdest du ja auch nicht sagen. Hm. Dennoch versucht man es aber auch in der heutigen Zeit genauso umzurechnen, zu sagen. Und der, der am meisten irgendwie Visibility hat, ist der erfolgreichste. Und ich glaube, das wird ganz vielen krass... Ganz viele werden krass auf die Fresse fliegen mit diesem Denken, weil... Ich glaube auch, Instagram jetzt erstmal als Plattform ist tot. Zumindest für jüngere Generationen. Also wenn du jetzt irgendwie unter 18 erreichen wirst, wirst du nichts mehr auf Instagram reißen können. Da gibt es auch kaum irgendwie Creator, die dann noch neu entstehen oder so. Ne? Da ist dann alles TikTok, Alle, oder was? Genau, jetzt alles TikTok. Und auf TikTok geht es halt um viel organischere Dinge. Also natürlich gibt es halt, TikTok tut diese Content-Inflation auch antreiben, ne? immer schneller, immer, immer äh, Immer schneller, immer mehr, immer, immer weniger Geld auch für, für Content verdienen. In erster Linie, sage ich mal, viel mehr muss halt so über dieses merch Tayment kommen. Aber ich glaube, viele, viele werden auf die Fresse fliegen. Machst Weil du so TikTok? Ich, ja, ich mache TikTok, ja. Ich war auch sehr früh schon dabei. Und bist du da, wie viel Follower hast du da? Ich habe, glaube ich, mit einem der stärksten Deutsch-Rap-Accounts. Okay. Ich habe da ja. knapp an die
0: 200.000. Aber du postest da nicht viel? Ich poste wie auf Instagram, so wie ich Lust habe. Aber ist das, also bei Instagram würde ich mal sagen, da bin ich jetzt mehr zu Hause. Das ja. ist eher, äh, eher weh. Also ja, vor allem also es ist halt auch nur, also
1: ich finde, diese Idee, die viele haben zum Beispiel, die sagen, also die meisten haben ja, wenn sie viel posten, haben ja einen Zweck dahinter. Wir wollen Visibility. Und ich denke da inzwischen heute viel befreiter und sage, warum soll ich Monatelang Zeit verschwenden für Accountpflege, wenn doch diese Unternehmen mit Kusshand mich annehmen und ich mir einfach diese scheiß Reichweite für den einen Post, den ich haben möchte, einfach bezahlen kann. Also warum soll ich ein halbes Jahr Account, also Zeit verschwenden, die ich für was anderes investieren könnte, eben zum Beispiel in Produktpflege? Also ich kann mein Initial-Produkt besser machen, die Präsentation besser machen. Und wenn ich dann zum Beispiel jetzt irgendwie Lust hätte und sage, ey, ich möchte jetzt auf das nächste Promo-Video für, keine Ahnung, für mein nächstes Musiksnippet oder so, möchte ich additional Reichweite haben, äh, dann kann ich sie für kleines Geld im Endeffekt haben. Oder ich kann sagen, okay, ich muss jetzt ein halbes Jahr lang jeden Tag 40 Stories machen.
0: Das ist halt Played Out, finde ich. Aber ist es denn nicht trotzdem so, dass für viele eine große Befreiung war, jetzt direkt mit Fans, mit Leuten, die einen mögen, kommunizieren zu können, direkt ja. einen Kanal zu haben. Das ist ja schon auch, wurde immer gesagt, das ist der ganz große Vorteil und das klingt ja auch sehr schön. Ja, Schlüssel.
1: also das ist ja, also diese vermeintliche Demokratisierung am Anfang genau. war schon toll, aber das ist ja in allen Sparten eigentlich nach hinten losgegangen. Also sei es im Streaming, sei es im sei es YouTube, sei es alles. Also bei allem ist es ja, jetzt nach hinten, für alle eigentlich nach hinten losgegangen. Also wir haben uns ja dem Algorithmus so ein bisschen versklavt und ich also ich gehe diese, diesen Weg einfach nicht ein. Also Es ist auch nicht wichtig, im Endeffekt, wenn du kulturell gute Sachen machst und dafür gibt es tausende, wirklich etliche Beispiele in jeder Branche. Wenn du ein gutes Produkt hast, wird sich das am Ende immer durchsetzen. Immer. Wie ist das mit Spotify? 100
0: Denkst du über Spotify genauso nach wie über, über Instagram, dass es auch quasi dann tot ist?
1: Tot nicht, aber ich denke, also Spotify, okay, ist Marktführer in Deutschland, aber ich denke, alle Streaming-Plattformen werden auch ein Problem haben. Meinst du wirklich? Ja, 100%. Aber wo kommt denn die Musik her? Naja, also guck mal, die Kunst wird immer existieren. Die Kunst kannst du ja nicht töten. So. Die Kunst wird auch immer sich entwickeln, die Kunst wird immer da sein. Wenn wir beide nicht mehr auf dieser Welt sind, wird äh, Kunst existieren, wird Kunst geschaffen werden. Das heißt, diese Plattformen werden werden halt auf, vor ihre Stolpersteine kommen. so ne ähm, Was die Plattformen jetzt halt alle als Problem haben, sie haben ein sie haben Problem mit dem Verfall von Hip-Hop. Und, Und Hip-Hop Hip hat ein Problem mit dem Verfall von Social Media. Ich
0: also, was du damit genau meinst. Also Verfall von Hip-Hop. Naja, all, Hip
1: Hop also äh, genau, das ist das Problem. Also all diese Streaming-Anbieter haben mal irgendwann 2016, 17 erkannt, okay, wir wollen... Was wollen die denn alle? Großwert, Umsatz. Ja, die wollen Umsatz, die wollen äh, ergo Nutzerzeit auf der App und äh, Nutzerzahlen. Hm. Das sind die zwei wichtigsten Metriken, würde ich jetzt mal sagen für die. Hm. So, und dann haben die erkannt, oh krass, guck mal, Hip-Hop ist das Genre, was, was am meisten Self-Drive mitgebracht hat. Und wo kam der Drive her? Von Social Media.
0: Hm. Und von Jugendlichen so, das
1: heißt, Genau, das heißt, zwei Menschen, zwei riesen Dynamiken haben sich so ineinander gegriffen. Social Media hat Hip-Hop gebraucht, weil es ständig Content gemacht hat, weil's ständig, ähm, weil es ständig all diese Künstler riesen Content Traffic äh, verursacht haben, ja, oder riesigen Traffic verursacht haben. So, das Ding ist jetzt, an der einen Stelle ist das vorbei. Das heißt, Hip-Hop allgemein als Thema kriegt jetzt nicht einfach super traffic auf social media. Das gibt's nicht mehr. Einzelne, natürlich gibt es einzelne Künstler oder Künstlerinnen die äh, für viel Traffic sorgen, aber so dieser allgemeine riesen Goldgräber-Hype, den es gab irgendwie 2016 bis Corona, den gibt es nicht mehr. Das heißt, es geht wieder um die Qualität von einzelnen Themen oder die, die Interessantheit von einzelnen Themen.
0: Glaubst du, es gibt eine Musik nach Hip-Hop quasi, die man schon sehen ja, kann? Ja,
1: also definitiv. Die man sehen kann nicht, aber ich glaube, vielleicht entweder wird sich Hip-Hop halt nochmal entwickeln oder es wird halt abgelöst werden von irgendetwas. Also weil es ist ja schon auffällig. Ne? Aber also es gibt alle ja alle also Songs. Alles, alles Also äh, alle, ja genau, Also, aber das ist schon jetzt vorbei. Also in allen Metriken kannst du dir das angucken, bis teilweise 50, 60 Prozent in den, äh, in den totalen Zahlen Einbruch.
0: Und meinst das und das einfach du das? das ist ja
1: auch auf, auf Instagram, also ich meine, dass Instagram ein Riesenproblem mit TikTok hat, das ist ja auch kein, da muss jetzt kein Wahrsager sein, da bist jetzt kein Whistleblower, Alter. <lacht> aber aber so. wie war das denn mit,
0: also war das einfach jetzt overhyped und es haben jetzt einfach die Leute da oder die davon ja, genug, Teilweise, oder?
1: ne? Also alle haben halt irgendwie geguckt, dass sie ihr Ding pushen. Es kam kaum mehr Kuration. Es kam kaum äh, kulturelle Kuration. Äh, alle Streaming-Anbieter haben sich halt auf Hip-Hop gesetzt, haben gesagt, okay, die Main-Playlisten waren alle Hip-Hop, die meisten, die aktivsten Playlisten sind Hip-Hop. So, und jetzt, wo Hip-Hop halt nicht mehr cool ist, fehlen denen halt allen die Tools für, also es gibt ja Musik außerhalb von Hip-Hop. So, und man hat ja, das Problem ist, mit diesem Streaming-Modell hat man halt allen anderen die Luft genommen. Und ich sage das, obwohl ich von diesem Hype komplett mit profitiert habe. Also ich habe diese Golden Age Hip Hop und Golden Age Streaming komplett mitgenommen. Ne? Also das nur Aber mal glaubst, so du, dass um das Golden das Age schon vorbei ist? Also ich meine, definitiv. Das, ja, also ja, ja. Also für Hip Hop ja. Und ich, ich glaube auch, wenn man jetzt in zehn Jahren spricht, werden auch viele Streaming-Anbieter. Ich glaube, für viele wird sich das nicht mehr rentieren einfach.
0: Also Elvio zum Beispiel, der als ich den in getroffen habe, der hat mir jetzt seine neuen Songs gezeigt. Der hat jetzt so neue, ja. so Singer Songwriter ähm, genau. Künstler so ein bisschen so Schmuse-Songs fast schon.
1: Das mag jetzt sein, dass du das so kategorisierst Aber <lacht> er wird mich ich natürlich weiß, auch, dafür hassen, aber ja, es war der Singer Songwriter, sagen wir mal so. Ich finde, also das ja, war Singer Songwriter ist richtig, also was er dir gezeigt hat, war äh, Schmidt. Und äh, das ist zum Beispiel, glaube ich, wird ein maßgeblicher Künstler sein der neuen Ära. Ähm, der auch halt eben, also es geht wieder um, ich glaube, es geht wieder um, um, um Inhalt. Es wird mehr Inhalt-Driven sein, genauso wie, genauso wie TikTok. Also auch wenn es lustig ist, auch wenn es eigentlich so ein bisschen äh, ne, betitelt wird, so als die App für Kinder und so, das stimmt ja alles gar nicht mehr. Also TikTok ist ja auch viel schwieriger zu manipulieren wie Instagram. Also Instagram hat ja ein klares Modell, so ne, auch Dinge, also zum Beispiel dieses Thema Reichtum und Wohlstand, so stupide flexen, mhm. funktioniert auf TikTok überhaupt nicht mehr so gut wie es auf Instagram funktioniert. Also es gibt ja teilweise Figuren von Dan Beserian oder so, die ja Riesenkarrieren einfach <lacht> stupide mit so einem Schrott Flexen. halt irgendwie mit ja blöd Aber ein gesagt, bisschen, so bisschen Flex. aber flexst du auch mal. Also ich habe so ein paar Autos bei
0: dir im, 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 gesehen ja.
1: in den also Gott sei Dank, ich klopfe auf meinen Holztisch. Äh, mir geht's schon finanziell super. Äh, und ich <lacht> also, ich stell... also ein bisschen was zeigst du jetzt auch. Also mal ja. nicht viel,
0: aber angenehm. Genau. Aber du genau. hast, ab und zu taucht man Porsche auf oder irgendwie so eine G-Klasse oder sowas. Ne? Ja,
1: also äh, die, die Stuttgarter Autos äh, haben es mir schon angetan hier und da. Ja. <lacht> ich ich, ich fahre die schon gerne, unsere schwäbischen Ingenieursmeisterwerke. <lacht> ja, ja. Okay, ich cool. glaube halt, also ich glaube, vielleicht ist das auch Bullshit, ne? Vielleicht bullshit ich komplett, aber ich glaube, in so zehn Jahren wird es innerhalb der nächsten zehn Jahre wird es nochmal eine große, große Demokratisierung geben, allgemein fürs Thema Content. Also, ich glaube, irgendwann wird es so eine, ich glaube, irgendwann wird so, und ich bin jetzt kein riesiger Krypto-Fan oder so, ne, aber ich glaube, irgendwann wird es Basierend auf der Blockchain irgendeine Möglichkeit geben, halt einfach unkuratiert einfach Content hochzuladen und den Vertrag direkt mit dem Nutzer einzugehen. Weil im Endeffekt siehst du das ja auch in vielen anderen Branchen schon. Also, wenn wir jetzt sprechen, wir zum Beispiel über die Modebranche, da kenne ich mich ziemlich gut Ja, das Label, ne? Auch gut aus, so, ne? Also, erstmal als Konsument und dann jetzt auch als Verteiler, ja, oder als Designer. Ja, als Du hast dann, oder? Ja, also ich bin auch mit der Designer noch. Ich hoffe, das kann ich bald aufhören und das äh, abgeben. Ähm, da geht's ja auch in die Richtung. Also es gibt natürlich A, einmal diese Online-Mega-Retailer, wie du sie kennst, irgendwie ne? Farfetch und so, die werden auch immer größer und das werden immer heftigere Konglomerate. Aber auf der anderen Seite wird es auch immer nischiger. Äh, und immer, immer also die Menschen wollen diese Kuration und wollen diese kleinen, nischigen Welten und da geht es halt eigentlich nur noch um um Direct-to-Customer. Da gibt es keine, also die meisten Brands gehen gar nicht mehr in diese Super-Retailer und wollen das auch gar nicht, sondern so können die auch gar nicht mehr diese Margen halten, sondern die sagen, ey, ich biete diese diese bessere Marge direkt dem Kunden lieber an. Ich muss nicht den die Dreifach-Cut oder bis Zehnfach hoch ja äh, draufschlagen, nur damit irgendwie Farfetch noch was mitverdient daran. Ähm, sondern ich biete das direkt hier auf meiner Webseite an, habe meine eigene Struktur und ich meine, das sind ja auch, das sind ja all die, die dann, die meisten haben ja so angefangen, bevor sie dann irgendwie von den Großen aufgekauft werden und manche bleiben halt in dem Konzept und manche, ja, verkaufen halt, aber das kann man denen auch nicht übel nehmen, aber ich glaube auch,
0: das wird irgendwann Musik und so betreffen. Aber ist es denn nicht trotzdem so, du, du brauchst ja irgendwie so in der Marketingfachsprache so die Touchpoints. Also wenn das, du was Geiles machst ja. und es sieht keiner, dann bringt es dir auch nichts. Also ich meine, du musst ja schon äh, irgendwie eine Möglichkeit finden, dass du Leute auf deine Sachen aufmerksam machst. Und da war jetzt der Social Media so ein Tool und dann ähm, sind natürlich große Kooperationen mit Farfetch auch ein Tool, weil du quasi in deren Distributionskanal irgendwie drin liegst und da irgendwie von denen sichtbar gemacht wirst. Ähm, wie willst du es schaffen alleine? Ohne Social Media, ohne große Partner?
1: Also was heißt hier ohne Social Media? Also du kannst ja Social Media als, als Tool nutzen so ne? Das heißt ja nicht, dass du den, dass du dieser ähm, Aufmerksamkeitsökonomie halt irgendwie Sklave sein musst, dass du dich da jetzt irgendwie. Es gibt ja auch andere Wege auf Social Media irgendwie zu performen durch guten Content und so. Und also es gibt ja von Mode bis Entertainment etliche Beispiele dafür, die gut performen oder da ihr Sprachrohr finden und halt nicht einfach 24 Stunden alles mit Bullshit zufluten. <lacht> so also es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß so ne. Es gibt diese goldene Mitte und ich glaube äh, das äh, wird ich glaube das wird eher interessant werden die nächsten Jahre. Ich glaube dafür wird es auch mehr Aufmerksamkeit geben für echte organische coole Inhalte. Und Was man bei äh, dir
0: auch sieht ist vielleicht passt es auch dazu ganz gut, dass während jetzt ja in den letzten Jahren alle versucht haben so Permanent neue Songs rauszubringen oder irgendwie so einen Song, ja teilweise immer weiter zu aktualisieren, schon fast, um irgendwie immer in den Playlists äh, zu profitieren oder halt so ein bisschen diese ganze spotify economy äh, zu hacken. Ähm, äh, hast scheinst du doch so, so auf Platte zu sein. Also du bringst irgendwie Platten raus und dann irgendwie sind da irgendwie, weiß ich nicht, 12, 13 Songs drauf und dann kommt wieder nichts und dann kommt wieder eine neue Platte. Also es ist so ein bisschen schon fast antiquiert, können wir fast sagen.
1: Äh naja gut, das Album ist noch nicht ausgestorben. Ich denke, es, es wird sich aber verändern. Das ist mir auch bewusst. Aber also erstmal, klar, ich bin Albumartist. Ähm, erstmal, weil ich auch ein Albumkonsument bin. Ne? Ähm, die Auch, also das, das ist halt immer das Ding so. Ne? Ich finde das halt immer funny. Warum, also alle, da sind wir wieder bei dem Thema Visibility. Nur weil etwas jetzt irgendwie drei, vier Jahre gut funktioniert hat, sind alle immer so erstarrt. Sie können sich keine andere Realität mehr vorstellen. Das ist dann so dieses, und dann hast du halt diese ganzen data-driven äh, Dudes, die für sowas halt eigentlich, bei sowas dann halt einfach immer erstarren, so weil die nicht weiter als die Zahl halt gucken können und nicht, nicht sowas wirklich erkennen können und verstehen können, weil sie halt keine Entscheidungen aus dem Herzen treffen. Und ich kenne halt, weißt du, wie viele Moves halt man irgendwie sieht dann in Medien oder so, wo ich dann weiß, okay, ey, ich weiß, dass die Firma gar nicht so gut läuft, aber ihr seid halt einfach nur dumm und seid halt auf deren Social-Media-Zahlen reingefallen, äh, weil irgendein Fuzi von euch halt gesehen hat, die haben einen großen Instagram-Account und dann werden da investieren da irgendwie große Firmen oder so viel zu viel Geld, wo man schon weiß, okay, die sind eigentlich schon auf dem absteigenden Ast oder diese dieses ganze Konstrukt oder diese ganze Welle ist schon auf dem absteigenden Ast. Weil die Leute verlernt haben, Dinge kulturell zu betrachten. Auch auch im Musik hat damit ein sehr großes Problem. Wie du schon sprichst, ne? Also die Majors, ich meine, das ist ja egal. Das sind ja Riesenunternehmen, so da es halt einfach nur noch um Market Shares und irgendwie wer hat wie viele Platzierungen am Ende des Jahres äh, im Gegenzug zu den anderen Majors gemacht, so. Aber auf kleinerer Ebene, es gibt kaum noch A&Rs. Also kaum noch Leute, die künstlerische Entscheidungen treffen. So, Da wird sich halt nur auf Social Media gesetzt und wenn das halt bald vorbei ist, weil es gibt ja sau viele Sachen, die bei TikTok zum Beispiel passieren. Und jetzt, jetzt siehst du ja den Strom von Leuten, die jetzt da auch irgendwie ihre Brand, äh, da, da ist jetzt zum Beispiel diese Goldgräberstimmung. Jeder Vogel will da jetzt irgendwie seinen Song platzieren <lacht> und irgendeinen äh, lustigen Trend starten oder so. Und man merkt, oh krass, das ist ja alles einfach, klappt ja zu 99% nicht. Und die meisten Sachen, die da dann irgendwie für so großen Traffic sorgen, sind Dinge, die gar nicht von diesen Künstlern initiiert wurden. Sind im seltensten, wirklich im aller, aller seltensten Fall ist das wirklich initiiert worden von dem Künstler. Es sind meistens Trends, auf die die gar keinen Einfluss haben. Und da siehst du dann das Problem, oh fuck, dann seien die irgendwelche Leute, die dann irgendwie einen TikTok-Hit haben und dann merken die, oh scheiße, das ist ja gar nicht replizierbar. Das heißt, die werden alle ganz schnell wieder zurückkommen müssen und die werden alle auch wieder zu Künstler gehen müssen, wo die sagen, oh krass, der hat, der kann ja was. Also der kann was abseits von Ding von Social Media, Der hat, der hat eine Toolbox. Und das Ding ist, glaube ich, aber in dieser Generation werden diese Künstler nicht mehr so needy sein. Weil früher haben wir die Musikindustrie gebraucht. Ne? Wir waren, wir, du hattest nicht die Struktur, du hattest nicht die Technik, du hattest, heute ist ja alles demokratisiert und erschwinglich. Du kannst heute mit 1000 Euro Welthits produzieren.
0: Glaub, glaubst Von du, dass es noch möglich ist, so, so Musikkarrieren zu machen, wo du jetzt die nächsten zwei, drei Jahrzehnte weiter so diese Relevanz hast, wie, 100%. wie heute? 100%. Prozent.
1: Also wenn du kunst-driven arbeitest, wirst du, das heißt nicht, dass du mal nicht Einbrüche in deiner Aufmerksamkeit haben wirst. Also wenn du das dann in der Metrik misst, so wird es Ups und Downs geben in jeder Karriere. Ne? Ein Album wird mal nicht so gut ankommen oder eine Phase von dir wird mal nicht so, so viele Menschen erreichen, wie es eine andere Phase getan hat. Aber ähm, darin sollte man auf jeden Fall nicht messen, nicht als Künstler. Ne? Ähm, Was ist man, also die
0: Metrik, auf die du schaust? Also ich meine, du, du Du bist ja jetzt in diesem Business-Game ja auch drin, ja. ähm, aber wenn du jetzt irgendwie jemanden, von jemandem neu hörst oder versuchst irgendwie zu verstehen, was jemand macht, guckst du dir dann an, was für Hallen spielt der, guckst du dir an, was für, wie viel Plays hat der bei Spotify, guckst du Instagram-Account, nee, guckst du an?
1: Gar nichts davon. Also es geht einfach um, um Kunstverständnis. Also entweder hast du das oder nicht. Also entweder kannst du lesen, hat dieser Junge was drauf. Also das wird jetzt blöd gesagt, deswegen gibt es ja auch so fürchterlich wenig Menschen, die sowas können oder gut einschätzen können. Das ist etwas, was du hast oder nicht. Also entweder hast du, pocht dein Herz dafür und, und du kannst verstehen, was gut ist und was nicht oder nicht. Also das kannst du auch nicht lernen, das kann dir niemand beibringen. Das, das gibt es ja in der Unternehmenswelt genauso. Menschen, die einfach verstehen, diese Firma wird abgehen, was niemand gesehen hat. So die das ist nicht. Es gab keine Zahl, die darauf hingedeutet hat, es gab keine... Äh, keine Ahnung, es gab keine Userzahlen oder so, die darauf hingedeutet hätten, sondern die haben halt einfach verstanden, ey, das ist eine coole Idee und ich glaube, das wird funktionieren. Und genauso ist es auch in der, also vor allem ist das so in der Kunst.
0: Nach welcher Metrik hat denn Apple entschieden, dass du sozusagen Artist of the Year geworden bist? Irgendwie? Ähm, ich denke nach den Metriken. Ich denke, weil ich, also zumindest im Deutsch Rap, habe ich das progressivste
1: Album gemacht. Wahrscheinlich der letzten vier, fünf Jahre, mit, mit riesigem Abstand.
0: Ähm. Und ich glaube, das hat mir diese Ehrung beschert. Und dann haben sie sich bei dir gemeldet und gesagt: hör zu, Mensch, irgendwie wir würden einfach dich ja. gerne auszeichnen. Und ja. zu der Auszeichnung gehört dann auch dazu, dass du dann mal irgendwie mit dem Tim Cook, also dem CEO von Apple, mal nee, ein Call hast. Das kam
1: halt so Also ich, intern hast du dann halt quasi das Ding bekommen, wo Bescheid gesagt, hey, wir würden, also du bist unser Artist of the Year und dann gibt es halt Produktion und so dafür. Und dann irgendwann später habe ich dann die Nachricht bekommen: Hey, im Zuge dessen äh, haben wir noch eine kleine Überraschung. Dich hast du dann
0: nächste Woche Zeit. Äh, Tim Cook würde sich gerne mit dir unterhalten. <lacht> also war das alles auf die hier bezogen auf Europa oder auf Deutschland oder auf den Weltmarkt oder auf, auf was? Auf Deutschland. Okay. Und dann hast du mit Tim, was hast du mit Tim Cook so geredet? Äh, wir haben uns ein bisschen über Mark Zuckerberg
1: lustig gemacht, tatsächlich. Weil ich wollte <lacht> okay. das wissen. Ich wollte ich wollt so, also ich weiß natürlich, das ist ein eiskalter Profi und hat natürlich nichts gesagt, wo, wo man ihn belangen könnte. Mhm. Aber ich habe in seinem, ich habe einen Witz über Mark Zuckerberg gerissen. Ich habe vergessen leider welche, aber ich habe noch die Aufnahme <lacht> ähm, und er hat von Herzen darüber gelacht. Okay. Du hast gemerkt okay. so, ne? Das war kein Professional so. <lacht> du hast gemerkt, ich habe direkt hier reingetroffen und ich habe gemerkt, okay, da, da liegt Spannung in der Luft und ich habe ihm, ich habe ihm tatsächlich äh, gedankt für diese Privacy-Themen, die ich super wichtig finde, die Apple voranbringt. Natürlich gibt es auch Insider, ähm, die mehr Wissen haben als ich darüber und die sagen, dass selbst das irgendwie auch Lücken hat und so weiter und das nicht perfekt ist. Aber ich finde es durchaus schon nice, dass man über sowas inzwischen heute spricht und jetzt irgendwie auch, man merkt irgendwie, dass man äh, nicht nur so eine Datenfabrik ist und dass das auch schon schützenswert ist.
0: Du, du klingst manchmal so ein bisschen was so schon wie so ein, so ein Digital-Skeptiker, Kritiker, eher so ein bisschen so Digital-Pessimist. Vielleicht, ein paar Dinge, ja. Also du, ich liebe auch viele, viele Dynamiken und
1: ich, ich finde auch, Social Media ist ein toller Ort, da können tolle Sachen passieren. Ich finde einfach nur lustig, dass teilweise Menschen, die echt lange in so Industrien unterwegs sind, halt so schockiert sind von Zahlen. Also wenn, wenn du mal Zahlen weg rechnest und einfach mal irgendwie zurückgehst auf irgendwie dein Unterbewusstsein oder so, jetzt nicht irgendwie um wannabe spirituell oder so wirken zu wollen äh, soll er jetzt irgendwie religiös oder so sein, sondern einfach mal zurück auf dein Bewusstsein und mal kurz checkst so, wie finde ich das ist das cool? Gibt mir das was? Also gib, gib mir das was hier drin? so. Gib mir das irgendeine künstlerische oder Erfüllung? Freut mich das? oder Es kann ja auch negative Emotionen auslösen oder macht mich das wütend oder ängstlich oder so. Ähm, aber löst es irgendwelche wahren Emotionen aus? Und ich denke, da sollte man schon zurück. Das heißt nicht, dass du dich aus dem digitalen Markt verabschieden musst, aber aus dem Herzen und aus der Seele so ein bisschen wieder drauf zu hören, ist glaube ich nicht schlecht.
0: Mhm. Mal ein ganz anderes Thema. Ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen gucke, was du zuletzt gemacht hast, dann hast du nicht nur Klamotten und Drops. Ähm, von 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 ja, am Ende sind es ja vor, vor allen Dingen Pullover, glaube ich, ne? Also so oder T-Shirts. Äh, Nein, das also,
1: Grundprodukt ist klassisches Streetwear. Ja, von genau. Äh, von genau von dem Baumwoll-Hoodie über jetzt, also das. Im Verlauf des Jahres wird unsere Palette, sage ich mal, erweitert, aber trotzdem im klassischen Streetwear-Rahmen bleiben.
0: Und machst du auch irgendwann einen richtigen Shop oder machst du immer nur Drops?
1: Wir haben uns verabschiedet seit mehr als letzten Jahr vom vom Drop-System. Aber wenn ich, dann,
0: wenn ich auf die luba website gehe, da ist dann nur eine Adresse eintragen und der nächste Drop.
1: Jetzt gerade genau, aber wir waren dreieinhalb Monate offline, äh, online. Wir haben jetzt einfach für zwei Wochen kurz äh, offline genommen und werden dann ja. wahrscheinlich über das ganze Jahr dann wieder online bleiben.
0: Das heißt, es wird ein richtiges Klamottenlabel geben von dir dann. Ja, ja. ich fand das also,
1: also Drop-System fanden wir dann auch lame und haben uns auch davon verabschiedet.
0: Weil einfach ja es ist und nicht Leute nachhaltig ist
1: nicht ist nicht also nicht nur nachhaltig im ökologischen Sinne sondern ich finde es auch einfach so für die Brand einfach nicht cool ich finde das ist kein das ist es stammt halt auch aus diesem also viel viel Streetwear und Hip Hop ist ja auch so ein Thema was so ineinander gegriffen hat und Streetwear hat sich auch viel von Hip Hop Promodynamiken äh, bedient ne? das heißt beide haben so gegenseitig von diesem Riesen Hype profitiert und Genauso wie es dieses Frontload-Marketing gab im Hip-Hop. Dieses immer, also lange Vorlaufzeiten einfach so, immer Snippets, Snippets, Hypen, Hypen, Hypen. Und am besten Fall halt, Klimax. am Klimax kommt, erscheint das Produkt, mhm. der Song oder der Drop oder so. Und im, im Idealfall ist das irgendwie nach einer Woche alles schon vergessen. So, und ich glaube, dieses Modell ist an sich, glaube ich, für Fashion, für Hip-Hop, für alles tot das auch ist tot. Also, weil ich meine, das, davon reden ja noch alle. Ne? Also ja, weil die auch alle noch einfach, ja, Vögel sind und keine Ahnung haben. <lacht> aber ich habe mir
0: jetzt mal so erklärt, dass das irgendwie nicht so ist. Nächstes Jahr sein. werden
1: die nicht mehr darüber reden.
0: Okay. Also, du wirst okay, okay. kein Künstler,
1: du wirst kein, also es gibt keinen einzigen, keinen einzigen Top 5 Hip-Hop-Song dieses Jahr, der mit dieser Metrik nach oben gekommen ist. Kein einziger. Aber
0: Sneaker zum Beispiel gibt's das noch, oder?
1: Ja, aber das ist halt einfach eine alte Kultur und diese alte die alte Käuferschaft ist halt damit sozialisiert und bleibt natürlich noch in diesem Verhaltensmuster. Aber, Aber es unter logisch. 18 wirst du, du kein mehr auf dieses Modell irgendwie bekommen.
0: Aber, sag mal, ich habe mir jetzt mal so erklärt, dass es funktioniert, weil es einfach so die Gegenbewegung zum Internet ist. Internet macht irgendwie alles immer verfügbar. 24-7 kannst du irgendwas shoppen und irgendwie alles ist immer da und darauf hatten die Leute keinen Bock mehr Da wollten, das irgendwie was künstliche Verknappung, genau. Aber genau, es, ist halt so es ist genau. halt nicht mehr ungewöhnlich. Es ist
1: einfach nur noch ein Marketing-Tool. Die meisten lügen. Also 90% des Marktes benutzt das einfach nur noch als Marketing-Tool, hast ja jetzt auch so äh, große Konglomerate, die mit so einem Sold-Out-Scheiß spielen, was ja einfach Bullshit ist, sondern da werden einfach nur Kontingente freigeschaltet und dann wird halt einfach nur genauer bestellt. So Teilweise geht das ja auch äh, auf so Pre-Order nur noch und so. Ganz, also Yeezy Gap war Balance Balenciaga war jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel. Die sind jetzt knallhart einfach nur auf Pre-Order gegangen. Fear of God macht das schon ewig. Also ewig war das deren Modell nur Pre-Order. Was irgendwie noch cool ist, aber ich glaube für den Konsumenten ist das einfach Bullshit. Also ich habe keine Lust irgendwie einen 800-Euro-Pulli zu bezahlen, den ich dann erst in vier Monaten bekomme. Das heißt, es ist eigentlich im Endeffekt nur Abzocke so meistens in meisten Fällen und auch dieses Sold-out Drop-Prinzip ist einfach nur Abzocke also die meisten Brands stellen einfach nur nach zehn Minuten ihren Drop offline aber das meine ich halt diese meisten Corporate Vögel haben halt keine Ahnung davon wobei es gibt ein paar da glaube ich, glaub ich halt es schon also keine Ahnung davon die, sind halt, die glauben das und dann sind die so, ja, das ist ein tolles Prinzip und dann liegt das in so einer Agentur, in einem Sheet und wenn dann so neue Brands irgendwie gelauncht werden, ist das so, wir gehen nach dem Prinzip und dann äh, äh, wollen wir und was dann in Wahrheit halt passiert ist, dass dann halt diese ganzen Zombie-Brands halt irgendwie erschaffen werden. Und dann wird halt irgendwie so ein kleines Kontingent bestellt, dann wird das irgendwie offline gestellt nach zehn Minuten und dann sieht man, und dann äh, ist komischerweise wird dann nach zwei Tagen schon der Restock irgendwie äh, in Werbung gegeben. Hey Leute, der Restock ist in zwei Wochen, weil der Scheiß sich nicht verkauft hat.
0: <lacht> so. Wie, wie, wie kam es eigentlich zu deiner, deiner neuesten Kollabor äh, im, im äh, Food-Bereich? Genau, Food-Bereich, ja. wollte ich sagen. Du machst jetzt ja auch Getränke mit True Foods. Ich weiß also, ja, dass der, der Marco von True Foods ein enger Freund von ist. Wahrscheinlich genau. irgendwie kam da die Connection. Ne? Also unser Leitfaden ist erstmal,
1: wir wollen grundsätzlich mit deutschen Unternehmen arbeiten obwohl kein einziger, äh, kein einziger Gründer oder Teilhaber äh, einen deutschen Pass besitzt oder deutscher Herkunft ist, haben wir schon alle trotzdem so eine regionale Verbundenheit und ähm, oder ja für, für die eigene Region. Und ich bin, weil ich halt den Unterschied kenne, also ich habe quasi Verwandte, die mit mir in Deutschland geboren waren, also alle meine Cousins und Cousinen, alle sind mit mir im gleichen Krankenhaus, teilweise im gleichen Zimmer wie ich geboren. Und alle mussten zurück nach dem Krieg. Und der einzige Unterschied ist, dass mein Vater halt ein, äh, kein Flüchtling war, sondern ein Gastarbeiter. Und dadurch hatte ich die Aufenthaltserlaubnis. Deswegen kenne ich den reellen Unterschied und bin ziemlich dankbar, hier aufgewachsen zu sein. Deswegen fühle ich auch so eine Verbundenheit zu Deutschland. Auch wenn ich leider immer wieder auf so kleine Akzeptanzstolpersteine doch noch immer noch komme, so... Ähm, habe ich trotzdem gelernt, die aber nicht zu überzubewerten und einfach durchweg dankbar zu sein, hier aufgewachsen sein zu dürfen. Also du, bist, und deswegen du wirst dich wir als so Deutsch bezeichnen? Nee. Also ich bin halt. Ja, ich bin schon Deutscher mit Migrationshintergrund. Äh, auf jeden du du singst
0: ja auf Deutsch und so, ne? Ich weiß mein, schon deine da, da Sprache irgendwo, ne?
1: Ja, äh, ich hab, also ich habe nicht die deutsche Staatsangehörigkeit, worüber ich mich echt mal kümmern sollte. Äh, ich bin einfach zu faul seit ein paar Jahren. Äh, aber ich will die unbedingt haben. Ich habe nur nicht die Zeit gehabt, mich, weil das ist echt ein Riesen-Act. Das ist ein Riesen-Act. Das, riesen okay. das ist echt ein riesen -Act. Ähm, Und ja, einfach nur kurz nochmal, um das auf thema zu Ende zu bringen. Ähm, deswegen waren wir alle so, ey, Deutschland hat auch immer so ein riesiges Problem mit so einer Selbstdarstellung. Also gerade in diesem Entertainment- und Kunst- und, und Fashion-Bereich ist ja immer so, wenn mal etwas gut ist in Deutschland, dann wird es sofort versuchen zu verheimlichen, dass es aus Deutschland kommt. Es ist in den meisten Fällen so. Ne? Oder es wird nicht nach vorne tragen, dass es eine deutsche Brand ist. Obwohl wir doch in so vielen Bereichen ja maßgeblich für die, für die ganze Welt sind. Ne? Also gehen wir jetzt, klar, über Ingenieur und Autotechnik oder so müssen wir jetzt nicht groß reden. Aber selbst im Thema Design so, ne, haben wir durchaus weltrelevante Themen. Ne? Nimmst du Jill Sander, nimmst du Hugo Boss. Jetzt im neuen Bereich haben wir GmbH, die super performen, die auch eine der ersten deutschen Labels waren, die wieder in Paris stattfinden. Ne? Also das ist das, das, das Mode-Label GmbH. Genau, das Mode-Label GmbH aus Berlin. Ähm, zwei Jungs aus Berlin ähm, und äh, auch mit Migrationshintergrund haben auch eine wundervolle Geschichte zu erzählen, die wirklich auch Gehalt hat. Und, 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 und die stellen halt eben nicht das unter den Scheffel, dass die deutsch sind. Und äh, das ist auch so ein Thema, wo, wo ich sage, davon muss es mehr geben. Und deswegen versuchen wir auch großteilig nur mit deutschen Brands zu arbeiten. Und dann hat, dann weißt du, dann Elvia und Marco kennen sich, auch eine deutsche Brand, auch ein Disruptor. Ne, in allen anderen europäischen Ländern. Also wir reden von Smoothies,
0: ne? True, Foods ist genau, Smoothie True Foods. Genau, True also
1: bis, bis zum äh, Verkauf waren sie ja auch Marktführer als eigenständiges Unternehmen. Das gab es ja auch sonst irgendwo nicht. Ansonsten gehört das alles den Großen und, äh, keine Ahnung, Kraft und, und so weiter und Granini und bla. Ähm, und das ist ja auch quasi so ein Disruptor gewesen in der, in der Lebensmittelbranche und das hat dann einfach perfekt zueinander gepasst.
0: Also jetzt, ne, das heißt, man kann jetzt ein Lubuff, also entsprechend eurer Marke, Getränk ja. im Supermarkt kaufen. Und das, Was ist denn da drin? Also, was, äh, wonach schmeckt es dann? Das also, ist, glaube ich, ein
1: Mango-Basis-Drink. Ähm, äh, ich du hab weißt es gar nicht? Nein, weil ich habe noch keinen einzigen
0: ergattert. Oh, aber das, du bist doch der, die, die Marke dahinter. Also du bist ja der Ja, der, der Ich habe ich hab,
1: ich hab die Flaschen bekommen, ja, aber die sind leer. Äh, ich habe ich hab ja ganz viele bekommen, ne, auch ne, um Promo damit zu machen und so. Aber ich habe tatsächlich noch keinen bekommen, äh, der voll ist.
0: Aber ich hätte jetzt gedacht, wenn da genau dein Geschmack, dass du da irgendwie ewig lange rum nee, ging, hast. Nee, so uns
1: ging es nicht um den Geschmack. Nee, es ging darum um die Message. Es ging um die Message. Es ging darum, dass diese zwei ne Unternehmen aufeinandertreffen. Es ging vor allem ums Design. Ähm, ich habe jetzt wenig. Interpretationsfläche in dem Geschmack von dem Smoothie gefunden, dass ich sage, okay, ich möchte da jetzt irgendwie eine künstlerische Message irgendwie damit erzählen. Ich hatte vor
0: kurzem einen Gast hier, der hat mir über Parfum erzählt. Der hat sich genau ja, sein Parfum,
1: Parfum... Parfum ist eine andere Geschichte. Der Geruch ist ja schon...
0: Jeremy Fairbanks kennst du wahrscheinlich ja, auch.
1: Ja, ja, auch. Ein super. Der, der zieht auch durch. Auch ein Disruptor in diesem Social media -Denken. Absolut. Auch
0: ein wilder Typ auf jeden Fall.
1: Geiler Typ auf jeden Fall, ja. Feier ich. Ich feier den auch sehr, ja. Äh, hast du Podcast gehört? Nee, hab ich nicht. Tatsächlich du ich an. mir jetzt reinziehen. Ja. Der
0: war vor drei, vier Wochen hier. Es war einfach legendär.
1: Ja. Der Typ ist auch geil. Er ist energy geladen und äh, auch auch ne? auch ein globaler Creator, aber aus Deutschland. so. Aus Oldenburg, ja. Äh, genau, voll cool. Feiere ich mich. Also schon allein deswegen feiere ich das sehr. Und äh, es gibt geile, coole Themen in Deutschland. Man muss sich nicht äh, unter den Scheffel stellen obwohl Deutschland schon auch immer, also ich meine, selbst ihr jetzt ne mit OMR und auch mit dem, äh, mit dem, mit dem Happening, mit euren Events, so zeigt ja, man, man kann geilen Scheiß machen in Deutschland und es gibt äh, gute Startups, es gibt gute Ideen, es gibt gute Creator, Inventor, das gibt's schon alles und man muss nicht immer irgendwie Amerika und immer irgendwie, oh, <lacht> dort ist alles besser und so, das geht mir so auf den Sack, weil also es einfach meistens keine... auch nicht mal stimmt, also die meistens nicht, nee. Aber es, ist, es heißt, es wird auch keine Netflix-Doku über dich geben demnächst. Pff, vielleicht. Ja? Die sollen mal ein Angebot am Tisch legen. Ich
0: mach's. aber <lacht> NFT, also ich meine, wenn man so guckt, die Raff, Raff oh, im Mikro, oh, NFT,
1: au, 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 so ein fischiges Thema, Alter. <lacht> yes. Also kommt keine rin NFT. Nein, also guck mal, die Technik dahinter finde ich fabulös hm. und ich finde die wirklich Hammer und ich glaube, die wird zukunftsgebend sein. Ähm, gerade vorhin ne, habe ich ja gesagt, so, ich glaube an so eine Demokratisierung von Content und ich glaube, dass man immer mehr dieses so Content-Creator zum Nutzer, ich glaube, irgendwann wird diese Vertriebsplattform wegfallen, äh, weil ich glaube, es wird einfach ein besseres Erlebnis für den Nutzer sein und ein besser kuratierteres Erlebnis. Ich glaube, irgendwann werden auch Leute sagen, ey, ich habe keinen Lust mehr nach dem Algorithmus zu konsumieren, sondern ich will wieder selbst intrinsisch konsumieren. Sieht man ja auch, kann man ja bei vielen Apps ja auch machen. Instagram hat das jetzt zurückgeholt. Äh, bei Reddit kannst du das gut machen, ne dass du einfach deinen Feed so hast, wie er ist halt ne und auch zeitlich so stimmt halt und kommt. Bist du bei Reddit nach Likes. Ja, ich habe auch Reddit. ja Ich genieße Reddit sehr. Ähm, mhm. ähm und ich glaube, NFTs können da eine große Rolle spielen, für für alle. Ne? Also ein, ein Song könnte ein NFT werden, äh, wie auch immer sich das dann halt irgendwie widerspiegelt. Aber ich glaube, dieser shitty Use Case jetzt mit so schlechter Kunst, wirklich die schlecht ist, das ist schlecht. Also es ist einfach whack, diese ganze komischen JPEGs die halt im Endeffekt großteilig nur da wird halt Geldwäsche und 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 sau viele Exit Scams äh, ohne Ende Alter ich meine da, da kannst ja kaum an einer Hand abzählen Alter wie viele <lacht> große Scam Styles gab wirklich in zweistelligen Millionenhöhen und und noch drüber und das ist halt für mich Bullshit dieses ich mache jetzt irgendwie also so, so ein Ahnung. Board Ape oder sowas willst ja du nicht Bullshit
0: krasser <lacht> Bullshit krasser überbewerteter Bullshit aber damit mit Also, ja, Lava, damit, ich jetzt in der da haben die Leute auf ihrer, auf ihrer ähm, Apple Watch, ja. haben sie halt dann da irgendwie ihre Board Apes sozusagen als als äh, klar, wenn du, klar, wenn du jetzt irgendwie 100 Mio
1: schwer bist und halt das irgendwie 1% von deinem Portfolio ausmachst und du sagst, okay, ich will irgendwie da, dieser Markt ist neu und dann investierst du da rein und dann nimmst du halt das Etablierteste davon und holst dir da halt da, da ein Ding von. Das ist ja schon legitim, ne? Aber wenn du, so wie du sagst, wenn du da halt dann irgendwo so Vögel hast, deren äh, äh, 90% ihres Portfolios ist halt diese eine NFT und dann ist es so, ja okay, dann bist du halt es ist halt ein Tell, sage ich mal, für mich, dass du, ja, vielleicht nicht die hellste Birne im Raum bist.
0: <lacht> Machst du das Dass dir Gedanken das vielleicht immer? ein bisschen zu wichtig ist. Ich meine, du hast jetzt ja auch, sag mal, in, in, in deiner Kindheit erlebt, wie schwierig es ist, wirtschaftliche Erfolge und auch wie, wie problematisch es ist, wenn man das nicht hat. Definitiv. Machst, machst du dir viel Gedanken jetzt auch wirklich über, über wie investiere ich meine Kohle, ja. Ja, also, Immobilien kaufst
1: Was machst du? So alles eigentlich so. Naja, also ich habe erstmal, irgendwann habe ich gelernt, so. Erstmal habe ich eine Trennung gemacht von so, was ist echter Wohlstand und was ist so gefühlter Wohlstand. Also Wohlstand und finanzielle Freiheit sind auch so Themen, die man irgendwie trennen muss. Ähm, weil Wohlstand definiert ja jeder anders. Mhm. Also für irgendjemanden äh, ist mein Leben das absolute Traumleben. Mhm. Und äh, ich kenne viele Creator und, und Künstler, die genauso viel, äh, ja nicht viele, aber ein paar, die genauso viel Geld haben wie ich, äh, und die aber total unglücklich sind. Die halt immer nur nach äh, Leuten streben, die halt noch viel, viel mehr haben und sagen, oh, erst dann bin ich glücklich. Das heißt, das, davon habe ich mich schnell verabschiedet. Gemerkt, so, okay, äh, was ist meine Realität und was sind die Dinge, wo ich sage, das ist für mich Wohlstand. Und das habe ich in Corona, also das ist zum Beispiel, ne, also ich kann zum Beispiel sagen, das ist für mich auch ein Teil von Wohlstand, ich kann sagen, dass Corona eher positiv für mich war. Obwohl ich krassen finanziellen Schaden dadurch genommen habe, das aber für mich keine Rolle spielt, weil ich meine Finanzen halt im Griff hatte und das halt eher zu einem positiven Erlebnis umformen konnte, zum Beispiel halt einfach viele Sachen entdecken durfte. Ich konnte das dann zum Beispiel sowas regeln. Ich konnte zum Beispiel gucken, was für mich Wohlstand, was ist, was sind Dinge, auf die ich nicht verzichten will in meinem Beruf. Und da habe ich zum Beispiel schnell gemerkt, das sind meistens gar nicht Themen, die mit so viel Geld verbunden sind. Was ich zum Beispiel liebe, ist einfach, ich kann aufstehen, wie ich will. Und ich kann meine Arbeit auch so einteilen, wie ich will. Also, ich meine, na klar, ich habe natürlich auch etliche Termine und ich habe auch einen Apple-Terminkalender, aber und ich habe auch eine To-Do-Liste jeden Tag und äh, manchmal packe ich die, manchmal packe ich die nicht. Aber ich kann auch hart auf hart, wenn ich jetzt sage, wenn mich jetzt ein alter Freund anruft, ja, und ich kann nicht einfach sagen, mir ist jetzt diese zwischenmännliche Interaktion wichtiger. Ich kann einfach sagen, ich muss keinen Chef anrufen, ich muss niemand anrufen, ich kann einfach sagen, weißt was. Ich mache diese To-Do-Liste, schiebe ich auf nächste Woche. Ich gehe jetzt essen und ich, sage ich mal, profitiere jetzt von, diesem, von dieser tollen zwischenmenschlichen Erfahrung. Und das ist Fast für mich Luxus.
0: zurück zum Podcast. Würdest du sagen, dass du jetzt für deine, den Lifestyle, den du in den nächsten Jahren haben möchtest, bis zur Rente oder bis zum Tod, da bist du jetzt eigentlich durch. Also da hast du jetzt auch am Ende ausgesorgt. Das könntest du jetzt schon machen, ohne dass du jemals wieder irgendwas machen müsstest. Ja, also mein, 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 mein Haus ist abgezahlt. Äh, meine, meine Kosten
1: sind ziemlich minimiert. Also ich fahre ein Elektroauto, habe sogar Photovoltaik bei mir auf dem Dach und speise das <lacht> mit ein. So, also Ich kann das nicht 100% davon betreiben, aber teilweise das heißt, da bin ich auch ziemlich ergiebig. Mein Studiobereich ist auch sehr klein. Also meine, also meine Geschäftskosten könnte ich für die nächsten fünf Jahre mit einem Konzert bezahlen. <lacht> so. Also das, das ist meine derzeitige Aufstellung. So und ich spiele so keine Ahnung 20 davon im Jahr. Also ähm, und Ohne Tour jetzt, ich spreche nur von Festivals. <lacht> ähm, ähm, das heißt, ich Schlecht. bin da, das konnte ich halt auch bei Corona machen, so ne, alles durchschauen und ich konnte mir zum Beispiel jetzt halt diesen Luxus gönnen und sagen, ey, ich mache ein progressives Album. Ich muss nicht darauf achten, wie es chartet, ich muss nicht darauf achten, wie es streamt und zum Beispiel jetzt auch diesen Luxus zu sagen, ich muss nicht Social Media machen Und ich muss es nicht so machen, wie es mir nicht gefällt. So Ich muss, ich muss es nicht machen. Ich habe also Ich muss die Dinge nicht finanziell getrieben machen, ich kann die Dinge viel, viel rationaler sehen. Ich kann mir mit den Dingen viel Zeit nehmen. Ich kann mir auch mehr Zeit für mich nehmen. Ich kann Dinge, sage ich mal, intrinsischer betreiben. Ich kann sagen, ey, mache ich das gerade, weil ich das will oder weil ich muss. Und mhm. ich kann viele Dinge machen, weil ich sie will. Und ich muss wenige Dinge machen. Und mhm. das ist für mich ein Riesenluxus.
0: Aber trotzdem freust du dich jetzt wahrscheinlich, wenn es wieder losgeht mit den... Äh Klar. Hey, wie viele, das wie viele ist, Shows spielst du dieses Jahr noch? Also wenn ich glaube, ich habe äh,
1: so, keine Ahnung, ich glaube, irgendwas, äh, irgendwas äh, kleines Zweistelliges habe ich an, an äh, ich glaube, irgendwas zwischen 10 und 20 Festivals habe ich. Ich habe nicht in den Ordner
0: geguckt. Und Tour, wann kommt die nächste Tour? Äh, 23. 23. Das heißt, also einer von den Shows, kann man ja wirklich sagen, das ist ja für uns mega, ja. ähm, bist du dann bei uns in Hamburg? Ist ja die erste Festival? Show. Wow, wow, okay. Also das, wird das ist ja die erste schon. Also ja, alle, die jetzt zuhören, werden doch schnell irgendwie... Was kostet normalerweise ein Tourticket bei dir? Boah, da überfragst
1: du mich gerade. Ich weiß Aber es nicht. Aber sagen wir so 40, 50 Euro werden es sein, oder? Ja, schon, ja, schon. Auf so, jeden Fall. guck
0: mal, und unser Messeticket kostet auch 49 Euro. Das heißt, man kriegt irgendwie... Man ist, ist, du bist ja da, und es sind noch ein paar oh, andere da. man kriegt da viel mehr. Also, mein viel Gott, mehr. Also, was für ein Wir hier irgendwie für, für jedermann erschwinglich in Hamburg... Ähm, und aber okay vielleicht kommt nicht also nein, müssen kurz alle in die Halle reinkriegen ähm, das das wird wahrscheinlich schwierig genug aber ich freue mich da mega drauf wo wo, wo wo spielst du noch also welche welche Festivals weißt du schon also
1: dieses Jahr dieses Jahr Headline ich glaube ich alle Major Festivals im Dachraum also auch Rock am Ring und sowas alles alles also ich, das guckst du selber an also entscheidest selber wo du spielst oder größter Festival Sommer. ja natürlich also es gibt das auch also das ist auch da machen wir immer zwei Jahrespläne im Voraus also wir treffen uns, der mein Anwalt und mein Booker, einmal im Jahr und dann wird alles durchgerechnet, alles wird alles wird vorkalkuliert. Das heißt, bevor ich überhaupt auf die Bühne gehe, weiß ich, was ich an dem Tag verdiene. Und das ist halt zum Beispiel so, das machen auch viele Künstler nicht. Und selbst ich habe diese hab das eine Zeit lang mal nicht gemacht und bin da auch auf die Fresse gefallen mit.
0: Hm.
1: Größenordnung ist das dann schon sechsstellig, oder? Nee, siebenstellig am Ende des Sommers, definitiv. Ja. Am Ende, nee, nee, ich meine jetzt pro Abend. Also Ach so, pro Abend sechsstellig, ja. ja.
0: Schon ein ganz einträchtiges Geschäft, ne?
1: Ja, ja, aber Übrigens, klar,
0: wie gesagt, also es ist toll und äh, es ist Du, ist du ein warst Privileg. das letzte Konzert, auf dem ich war, also es ist wirklich für mich eine, eine sehr, sehr Ach, eine gute Erinnerung, vor Corona, es war irgendwie, ich glaube im Hamburg? Dezember 2019 in, in Hamburgs Sporthalle. Ja, ja. Ähm, da toll, war ich mit der Elvie. Hamburg Elby ist und noch
1: eh immer, also Hamburg habe ich auch eine brutale Fanbase
0: also ich kann es wirklich bestätigen, ich war total baff, was mir auch nicht so klar war, ist, es gibt ja bei dir auch so dieses Pogen, sag ich mal, so ein bisschen so punkartig. Ja. ich stand da so ein bisschen am Rand und auf einmal geht es da richtig ab wie in so einem Moschpit früher irgendwie, ja. ist das so ein bisschen bei dir Signature-Style oder wie ist denn sowas gekommen?
1: Das, das ist aber nicht nur bei mir, also ich habe das in Deutschland, sage ich mal, etabliert und groß gemacht, aber das ist schon inzwischen, sage ich mal, Teil von Hip-Hop geworden dieser Rage, dieses Punkige äh, ist definitiv, glaube ich, schon komplett etabliert in, in jeder modernen Hip-Hop-Show.
0: Vielleicht, vielleicht war ich letzten Jahr einfach... Ja gut das kann Wahrscheinlich ja
1: hast du, genau, ich glaube, du hast dir nicht viel
0: sonstigen, zeitigen Hip-Hop reingezogen. <lacht> ja, genau, ich war da also und dachte mir, okay, what the fuck. Ja? Ähm, aber, okay, okay. Ähm, sag mal, letztes Thema. Ähm, Gerne. Podcast. Ähm, ich weiß, dass du dir da ab und zu mal Gedanken drüber machst. Wir hatten ja. ja auch schon mal versucht, dich ein bisschen zu locken. Ähm, kommt ja. da was von dir? Oder wie, wie guckst du auf das ja, Thema? Ja,
1: also ich bin da... Äh, wieder aufs Thema, wie vor, vorhin so, ich muss, mir, ich muss mich da halt einfach nicht beeilen. Ich, muss das, ich kann das halt machen, dann, wann es mir passt. Ich kann das in der Frequenz machen, wie das mir passt und ich kann das auch inhaltlich so gestalten, wie das mir passt, weil das halt kein Geld machen muss, sondern wenn ich das mache, dann mache ich das, weil es mir eine Erfüllung gibt.
0: Mhm.
1: Und äh, ich bin mit Min am, äh, kann man schon so sagen, ich bin mit Min am Plan, so wie, wann und äh, wie man das einfach umsetzen kann, so dass wir da auch also mir geht es letztendlich immer ums Produkt. Also ich bin der product guy. So. Sei, es jetzt eine, sei es jetzt Klamotten, sei es jetzt eine Promophase, sei es jetzt ein Song, sei es jetzt ein Podcast oder so. Es geht immer ums Produkt. Es geht immer darum, dass ich in diesem ganzen Win kosmos der über die Jahre wahrscheinlich auch noch immer größer werden wird, äh, was Facetten so angeht, ähm, dass einfach immer qualitative Produkte da kommen. Auch in einer guten Frequenz, ohne dass irgendwie ich mag so Sachen nicht, dass es vor allem im urbanen Bereich immer sehr du merkst, oder ich glaube auch im Unternehmerbereich Dinge werden irgendwie schnell gestartet weil es irgendwo Hypes gibt wieder halt dieses Ding, ne Leute können nur Zahlen lesen, Leute haben kein eigenes Kunstverständnis mehr, so Dinge werden halt gestartet weil man merkt, irgendwo zuckt irgendwas äh, und äh, okay, und dann machen das die Leute und dann ist das so, und das werdet ihr wahrscheinlich, weil ihr macht ja auch Podcasts für andere ne und das werdet ihr halt dann ganz schnell merken und da wirst du wahrscheinlich auch nicht von singen können, wenn dann irgendwann mal was nicht klappt, dann ist die Motivation halt direkt weg, weil es keine andere Motivation gab, außer irgendwie oh, das muss Reichweite jetzt machen oder das muss Geld machen mhm. so und wenn das halt immer äh, der Key Motivator ist kann ich halt sagen, für die meisten und es ist egal, das gilt für jeden, dann werden halt die meisten deiner Projekte halt einfach scheitern und auch keinen Spaß machen und du wirst auch nicht weit kommen mit den Dingen, die du tust.
0: Ich hatte deswegen besonders äh, Interesse Podcast, als ich das irgendwie gehört habe, dass es bei dir ein Thema ist, als wir dann uns da ja ausgetauscht haben oder ich hatte das ja irgendwie mitbekommen äh, so, ähm, weil ich da so, auf meiner Wahrnehmung, hast du so eine sehr engagierte Community um dich herum, also das sind schon so Leute, die wirklich so hardcore bist du auch ich hatte mal einen Podcast gemacht mit Ashraf, der hat mir erzählt, wie intensiv er jeden Tag allen antwortet DMs zurückschreibt, ohne Ende, dann Tag, irgendwie weiß ich, nicht, 200, 300 DMs beantwortet. Machst du das auch so?
1: Nee, also der Ashraf ist da, der ist da richtig gut, der ist der komplette komplett das Social Media Guy. Also der hat äh, da wirklich alle Algorithmen geknackt und so, hat man ja auch gesehen, <lacht> die letzten Jahre äh, super performt so. Äh, also der hat äh, mit eines der besten Social Media Verständnisse, definitiv. Ähm, und ich kenne ihn auch ganz lange. Das ist, also Das wissen intern die meisten. ne der Aschraf war auf meiner zweiten Tour dabei. Ja, also ich, ich kenne also ihn kenn noch bevor die Brand. Ich kenne seine ersten Anläufe. Das sind seine ersten, ne? also, ja, ja, ja. ersten Pulis und so. Alles. Also ich bin da ziemlich into. Ich habe auch, äh, ich war quasi auch der erste Konsument der einer der anderen ähm, äh, First Generation größten Hip-Hop-Brands äh, die in Deutschland. Das ist Vasset. Also es mhm. ist quasi auch, ich war davon auch der erste Kunde und der erste, sage ich mal, Reichweitengeber so, das ist auch, der ist jetzt zum Beispiel, arbeitet mit uns zusammen an Lübaf, äh, der ist unser Geschäftsführer und ähm,
0: so siehst du, wie klein der Kreis ist. Bist du von About You angesprochen worden? Wie bitte? Also hast du mit Tarek gesprochen, über About You Kooperation oder sowas? Nee, aber die machen macht nee, auch um gerade mit Gottes, ganz Willen, nee, nee. <lacht> oh Gottes Willen <lacht> nee, aber Ashraf macht doch jetzt mit Tarek. irgendwie Ja, nee, also,
1: für Ashraf ist das gut und das passt auch sehr gut in sein Ding, ne, aber ich bin wir sind noch nicht so für dieses äh, Big Corp äh, Ding so ein bisschen, also ich wüsste jetzt nicht den Mehrwert für uns. Okay. Ne? Also okay. ich sehe da jetzt gerade noch nichts. Vielleicht quatschen wir mal in ein paar Jahren, keine Ahnung. Äh, ich glaube äh, ich glaube Elvia und er kennen sich auch, ich weiß es nicht. Ähm, Machst du Markenkollaborationen generell also ich meine abseits ja, von sehr viele oder? machen sehr sehr viele ja? dieses was Jahr man? wird ja ich werde natürlich nichts davon verraten aber es werden sehr sehr viele sein es werden also es werden riesige und maßgebliche Sachen sein die noch nie jemand in Deutschland gemacht hat aber gut also ja, ich stehe vor aber euch.
0: mit großen Brands wo ja. du dann wirklich so Brand ja. Ambassador Testimonial bist für weiß nicht Gucci nee, oder was in der Art
1: nee nee ey, das ist ja Bullshit so diese äh, großen Modeunternehmen sind ja eh alle inzwischen uncool ähm, äh, nee, wir werden geile Produkte erschaffen. Es geht nicht darum, dass ich da irgendwo Hauptmodel bin oder dann irgendwie, das, das ist ja auch dann nicht. dieser Kram, das ist so dieses, den Hype gab es ja schon mal, vielleicht kennst du den kanye skit ähm, mhm. das war damals, wo Lady, diesen Creative Director Hype, mhm. den gab es ja schon mal in mhm. den späten, äh, späten Nullerjahren, mit diesem, äh, wo er sagt, ja Lady Gaga ist jetzt Creative Director bei Polaroid. Wo er sagt so, I like some of the Gaga-Songs, but what the fuck does she know about Cameras? So, und das ist dann so das Ding, das ist so dieses ewige Aufeinander-Rumgehopse an unnötigen Kollaborationen, wo, wo <lacht> kein Faden zueinander führt, wo man einfach nur merkt, okay, alte Brand, alte große etablierte Brand will irgendwas mit irgendwas Jungen machen. Keiner im Vorstand hat Plan, was da passiert, <lacht> Keiner hat Plan, was die da überhaupt machen, diese junge Brands oder diese jungen Creator. Es, werden, es geht einfach nur darum, ah okay, die haben coole Social Media Zahlen, äh, die sind irgendwie jung, irgendwie urban, äh, Lass uns, wir machen da irgendwas davon, die dürfen dann irgendein Produkt von uns umgestalten äh, und dann hast du halt diesen Käse. So Aber wenn
0: jetzt irgendwie Mercedes-Benz käme oder Off-White oder oder off off
1: Maybach. Das ist kompletter ja. Schrott von
0: von Virgil, ablo
1: Ja, also Hast Rest in gefeiert. Peace, er ist ein wichtiger Typ und er hat auch tolle Sachen gemacht, aber das ist so, das ist so eine Hauptsach-Collab. Das ist richtig dieses <lacht> alte Unternehmen, irgendwas Junges, so... Okay, off hat ein paar coole Sachen gemacht. Was zum Fick haben die denn mit Autos zu tun? <lacht> ah, gut. Ja, okay, okay. Also, wo ist der Mehrwert jetzt, außer dass die irgendein Auto erschaffen mit, da wird irgendeine Farbe geswitcht oder so, oder... Weißt du, was ich meine? Also aber ich finde, es gibt so schon
0: so Designer. Also wenn ich mir viel angucke, es gibt es ist cool. Ronnie Fieg. Kennst du Ronnie
1: Kiff Ja, Ronnie ist ja einer der Ersten. Ne? Mit Kiff hat er das so gestartet, diese ganze Kollabo-Kultur.
0: Aber ich finde, der, äh der bringt ja schon was rein. Also wenn der jetzt irgendwie ja, aber der hat auch
1: viel Käse gemacht. Der hat viele coole Collabs aber der hat auch viel Schrott gemacht. So du es nicht. Ne? Also er hat auch erstmal sehr viele Sachen gemacht äh, in diesem Kiff-Universum. Äh, der hat natürlich viele Sachen gemacht und vor allem in diesem Sneaker-Space hat er sehr viele coole Sachen gemacht, aber auch sehr viel Schrott. Okay. Und ähm, ja, Porsche hat zum Beispiel sehr viele coole Collaps, fand ich gemacht. Ähm, mit K, also mit äh, Lard der Automobil. Das ist zum Beispiel einer der größten und wichtigsten Autosammler der Welt. Ja. So, der macht die, der hat die coolste Autosammlung, das ist so ein richtiger Ästhet, der auch Ahnung hat, ne? Und der durfte dann zum Beispiel ein Porsche designen. Und da merkst du direkt den Unterschied von jemand, der die Brand kennt. Da merkst du, wie eine Collab aussehen kann, wenn die auf gegenseitiger Wertschätzung funktioniert und auch auf Augenhöhe. Das heißt, beide Parteien haben Ahnung von dem Produkt und beide Parteien wissen, wie sie gegenseitig funktionieren. So Und dann können da richtig coole Sachen, hat auch Kanye die ganze Zeit gerockt, ne? diese Porsche-Sachen und so und auch nicht irgendwie overhyped so das war eine, eine kleine coole Sache da ist auch ein wunderschönes Auto bei entstanden weil der Typ halt Ahnung von Autos hat so, und dann <lacht> packt das halt zusammen so aber dieses ich denke das wird sich auch noch so tot -collaben. ich meine du siehst ja jetzt zum Beispiel Kering und LVMH haben dann haben ja irgendwann sich an all diesen jungen Creatorn tot kollaboriert und auch tot eingekauft. <lacht> und die Speerspitze wird davon sein, dass die halt untereinander halt wecke Colllaps machen. Das gibt es ja jetzt schon. Jetzt gibt es ja schon innerhalb von den großen Konzernen. Ne? Hast du bei LVMH, hast du dann dieses ganze Käse, Remova, X, alles Mögliche, was die halt sonst im Konzern haben. Wird dann einmal halt irgendwie durchgereicht. <lacht> einmal durchgekreuzt, ja. Ja, wird dann einmal durchgekreuzt. Und jetzt werden die halt noch gegenseitig miteinander machen. Und dann ist dieser Käse hoffentlich endgültig vorbei und diese ganzen schrottigen, wertlosen <lacht> commerz kollaps hören einfach auf, weil das ist ja einfach nur Abzocke. Das, ist ja einfach das heißt, nur... heißt, man sieht
0: von dir keine Kollabs? Doch, ja, da aber nix. da
1: werden coole Kollaps kommen. Mit einer Geschichte und mit irgendeiner auf Augen. Aber auch mit großen Marken? Auch mit großen Marken, aber es wird halt schlüssig sein und du wirst merken, da dass da mit Respekt da miteinander gearbeitet wird und mit, man versucht, einen geilen Mehrwert zu erschaffen und man nicht einfach nur sagt, hey, Lass uns unsere zwei Hauptlogos aneinander kleben und <lacht> Produkte, die ihr sonst schon im Petto habt, einfach umlabeln in einer anderen Farbe. So. Aber im Fashion Und dann gibt es die Marketing-Guys, die dann sehen, oh, das hat tolle Zahlen auf Social Media gemacht. <lacht> oh, das ist ja eine tolle Collab. Und ja, also ich meine, ich kratze ja mit den allen. Ich kenne auch alle Blogs und auch alle. Tastemaker und so. und Heißt ich, nur bei die Leser. Ja, heißt nur bei die Leser und heißt nur bei die äh, Chefs. Und ich sag denen dann halt auch immer im Endeffekt so, auch ihr müsst aufpassen, nicht immer in diese Zahlen fallen zu treten. So, dass ihr halt, ja, wacke Brands halt irgendwie featured die halt nur große Zahlen haben. Und weil das wird auch vielen Vlogs und Tastemakern auf die Fresse fallen. Weil ich sehe in den letzten Jahren wie sie halt dann doch alle den Reichweiten einknicken. Ja. Ne? Und auch die großen Brands verlieren so ihre eigenen Schutzmechanismen und sagen dann so, ja, ja wir kollaborieren dann doch mit denen, weil wir merken, oh, cool, die haben so viele Follower auf Insta. <lacht> und das finde ich halt wack. Und da werde ich halt immer sagen, dass das wack ist. Und äh, da gibt es kaum also, mehr Kollaborationen, die irgendwie wirklich
0: wertig sind. Ich, ich komme aus dir jetzt heute nicht mehr raus, in welchem Bereich du kollaborieren wirst, wo die herkommen. Also, oder, es geht oder nicht Meinung darum, sind?
1: vielleicht sind es auch Sachen, die völlig auf der Hand liegen, aber es geht einfach um die Art und Weise, wie da gearbeitet wird und äh, auch intern. Ne? Dass man auf Augenhöhe arbeitet, dass man wirklich zusammenarbeitet. Das sind ja Dinge, die Menschen jetzt außerhalb davon nie nachvollziehen können. Die verstehen gar nicht, wie, wie schlecht diese ganzen Collabs sind dass da kaum jemand irgendwie miteinander redet. Das sind dann irgendwie Agenturen äh, und das sind dann Grafikagenturen, die klatschen die zwei Logos zusammen auf 400 Seiten und äh, dann äh, gibt es einen E-Mail-Sturm von irgendwelchen komischen Marketing-Direktoren und so und keiner, für die ist das alles nur ein Thema. Ja? Und sobald das vorbei ist, das ist für die einfach nur ein Slack-Topic. Das ist für die nur ein Asana-Ordner. Das muss halt abgearbeitet werden jetzt so keine Art der Leidenschaft für und das ist halt die Wahrheit so das wirst du wahrscheinlich auch wissen äh, das ist einfach nur ein Reichweitenthema ah cool das ist eine Zielgruppe die haben wir nicht ah dann kollaborieren wir mit denen das heißt da wird wenig zusammengearbeitet mit ich feier wirklich was die machen oder die feiern wirklich was wir machen oder verstehen was wir machen die meisten Collabs die ich rangebracht habe ist weil Menschen sich mit mir unterhalten haben und gemerkt haben, boah krass, der setzt sich ja richtig mit dem Stuff auseinander. Mhm. Und gemerkt haben, boah krass, der hat ja wirklich Leidenschaft und Plan von der Sache. Und deswegen wollen die auch immer wieder dann mit uns zusammenarbeiten. Nicht, weil wir die Größte. Ich meine, wir haben knapp über 30.000 Follower mit Lubav. Und wie du schon selber gemerkt hast, ich habe auch nicht den größten Channel als Hip-Hopper. Aber die Leute wollen mit mir arbeiten, weil die wissen, dass wir Qualität liefern. Dass wir nur mit Leuten zusammenarbeiten, wo wir wissen, was wir da tun. Und dass wir mit Wissen und Leidenschaft an den Dingen arbeiten. Und deswegen wollen die mit uns arbeiten. Deswegen wollen auch Leute mit Elvia zusammenarbeiten. Nicht, weil er sich auf jedes Thema setzt, weil es irgendwie Hype hat, sondern weil er selber Hypes erschafft. Sondern weil er sich auf Themen setzt, die halt gut sind und irgendwie auch was bewegen. Und da sind wir, glaube ich, alle gleich.
0: Okay, okay, okay. Also, ich freue mich sehr. Für Hörer dieses Podcasts, die bislang, es gibt ja auch irgendwie nochmal verschiedenste Zielgruppen, die hier zuhören, bislang noch keines von deinen, keinen von deinen Songs gehört haben. Welchen würdest du empfehlen? Was muss man von dir als erstes hören? Pff, weiß ich nicht. Ich habe zu viele Facetten. Aber was ist der Intro-Song zu, zu Renato es gibt zu keinen.
1: Es gibt du musst alles hören. Ich habe eine sehr, sehr große, <lacht> ich habe eine sehr große Welt, da ist für viele Menschen was dabei. Ich habe ja inzwischen, keine Ahnung, alles gemacht. Von Indie-Rock über
0: Grunge, über klassischen Hip-Hop, über neu -Hip Was war denn der meistgestreamte Song von Dior, oder?
1: Dior ist der meistgestreamte, ja.
0: Also, okay, dann sagen wir mal, wer jetzt irgendwie diesen Typen hier. Wer äh, meinen populärsten
1: Song hören möchte und äh, genau. äh, ein Mainstream-Mensch ist, der soll dann halt einfach Dior hören.
0: Genau, also genau hört Dior, wenn ihr, wenn ihr Renato noch nicht als Künstler erlebt habt, dann tut das und dann, dann wisst ihr, worauf ihr euch vielleicht hoffentlich freuen könnt, wenn du es spielst, irgendwie ähm, in ein paar Wochen in Hamburg. Ähm, und du hörst den Jeremy Fragrance Podcast, hast du mir versprochen. Mach ich. Ähm, ich. Äh, ich Denk an den Hirschschinken, äh, wenn der kommt. Das ist so geil, was er erzählt, der Jeremy. Okay. Äh, und dann sehen wir uns ähm, ja, in ein paar Wochen in, in, in Hamburg. Übrigens auch für dich als vielleicht als Gast ganz, ganz cool. Also David Fischer hat wir gerade gesprochen, heißt Sobiety. Die sprechen ja alle, sind ja auch alle unterwegs. Also sag mir Bescheid, wenn du dann auch irgendwie was Inhaltliches dir anschauen willst oder irgendwie wen treffen willst, abseits von deinem Auftritt, ne?
1: Ich werde mal gucken, ob ich da ein bisschen, ob da ein paar Menschen sind, die, die ich irgendwie, also... Tarantino äh, da, vielleicht? David kann ich selber anrufen. <lacht> ähm, äh, ist Tarantino da? Ja, ja, ja. Okay, das wäre zum Beispiel sowas. Da genau, würde das ich, äh, am 18. Da, Nachmittags. Ja. ja, da würde ich gerne äh, irgendwie zwei Minuten mit ihm quatschen und ihm ja, okay. meine, also das, meine das, das, das Ehrfurcht äh, mitteilen, dass er einer der ist. Ja, geil, geil, geil. Okay, dann machen wir das aus.
0: Dann hast du auch was Inhaltliches, das du mitnehmen kannst. Das Foto ähm, nicht... nehme ich gerne mit.
1: Da, da, <lacht> ja. da, bin ich, da bin ich auch wieder Fanboy. Definitiv. Okay, okay,
0: okay. Renato, vielen Dank für deine Zeit und für, die, für, die, für den geilen Talk. Dankeschön, Dankeschön. Haut rein. Ciao, ciao. ciao.